0: mm -hmm. Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Das BILD News Update
2: Es ist Montag, der 31. Juli und das sind die BILD Top-Meldungen. nach Starkregen, Wackendrama, Fans dürfen nicht anreisen. Wer, wenn jetzt Europawahl wäre? AfD zweitstärkste Kraft ohne Programm. Nach Triumph am Roten Baum in Hamburg, Zwerre feiert mit seiner Sophia im Kinderzimmer. Die Veranstalter des Metal-Festivals Wacken haben am Montag vorübergehend die Anreise gestoppt. Die Campingplätze sind wegen des starken Regens viel zu vermatscht, teilten sie am Montag mit. Nur rund ein Viertel der heute ankommenden Autos können überhaupt auf den Platz gelassen werden. Schon jetzt sind einige Tausend auf dem Festivalgelände, wie die Veranstalter BILD mitteilten. Wegen des extrem hohen Regenaufkommens werden wir unter Umständen auch später nicht alle geplanten Campingflächen nutzen können, wenn das Wasser auf manchen Wiesen stehen bleibt, warnen die Veranstalter. Wer schon auf dem Weg in das kleine Dorf in Schleswig-Holstein ist, soll sich einen Warteplatz suchen, bis sich die Lage gebessert hat. Aber... Derzeit gehen wir davon aus, dass alle ihren Campingplatz beziehen können, aber nicht wie gewünscht, sondern mit Verzögerung, sagen die Veranstalter zu BILD. Außerdem suchen wir geeignete Ausweichflächen, auf denen sie gegebenenfalls die Nacht verbringen können, schreiben die Veranstalter in der Wacken-App. Aktuell stehe dafür bereits der Parkplatz Rot am Hamburger Volksparkstadion zur Verfügung. Wehe, wenn jetzt Europawahl wäre. AfD zweitstärkste Kraft ohne Programm. Die Rechtsaußenpartei rückt der Union immer weiter auf die Pelle. Eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag von BILD mit über 1000 Befragten zeigt, wenn am kommenden Sonntag Europawahl wäre, käme die Union auf insgesamt 26 Prozent und würde knapp gewinnen. Auf Platz zwei würde die AfD mit 23 Prozent folgen. Heißt fast ein Viertel aller Stimmen für die Rechtsaußenpartei, die damit 4 Prozentpunkte vor der Kanzlerpartei SPD und 8 Prozentpunkte vor den Grünen liegen würde. Die FDP käme auf 7 Prozent und die Linkspartei auf 5 Prozent. Auffällig laut Insa-Experten, Deutsche wählen bei Europawahlen praktisch genauso wie bei Bundestagswahlen. Bei allen Parteien deckt sich die aktuelle Wahlpräferenz auf Bundesebene mit der auf europäischer Ebene jeweils absolut mehrheitlich. Wer eine dekadente Party im Nobelhotel erwartet hat, der liegt bei Alexander Zwerre völlig falsch. Erstmals in seiner Karriere hat das Tennis-Ass sein Heimturnier am Hamburger Roten Baum gewonnen, fegte im Finale der European Open am Sonntag den Serben Laszlo Gere mit 7 zu 5 und 6 zu 3 vom Platz. Statt danach im Fünf-Sterne-Hotel Grand-Elysée nebenan einzukehren, ging es mit Freundin Sophia Tomala in sein Elternhaus im Hamburger Stadtteil Lemsaal. Tomala postete bei Instagram ein Foto der beiden im alten Kinderzimmer. Sie legt den Arm um ihn, schmiegt ihren Kopf an seine Schulter. Er hält stolz mit beiden Händen die Trophäe in die Kamera. Tomala, wenn das so weitergeht, müssen wir jetzt immer hier übernachten. Zverev schien die alte Umgebung Glück gebracht zu haben, denn er schlief das ganze Turnier über bei seinen Eltern. In wild gemusterter Bettwäsche, umgeben von Pokalen und seinen alten Kuscheltieren. Zverev mit Plüscheisbär in der Hand. Das Kinderzimmer ist noch da, das Kinderbett ist noch da und alle meine Plüschtiere sind auch noch da. Handelsexperte sagt Einkaufsrevolution voraus, bald keine Kassierer mehr im Supermarkt. Das wäre die Supermarktrevolution. Handelsexperte Gerrit Heinemann sagt das Ende bemannter Supermärkte voraus. Heinemann, von Supermärkten mit Verkaufspersonal und Kassiererinnen müssen wir uns verabschieden. In Zukunft laufe der Bezahlvorgang völlig automatisch, seien die Läden fast völlig ohne Personal. Der Experte, eine Folge der Inflation ist der Zwang zur Automatisierung und der Versuch, die Kosten deutlich zu senken. Das bedeutet, Verkaufspersonal in den Supermärkten könnte bald schon der Vergangenheit angehören. Die Kunden müssen ihre Produkte selbst an SB-Kassen über den Scanner ziehen. Das wird schon bald großflächig kommen. Schlechte Berufsaussichten also für Kassierer und Verkäufer. Heinemann. Das Personal in Supermärkten wird deutlich reduziert. Es wird künftig vor allem Sicherheitspersonal in den Märkten geben, auch wegen der zunehmenden Kriminalität und Regalauffüller, die im Grunde sogar nur nachts gebraucht werden. Die brutale Vorhersage. Supermärkte, wie wir sie kennen, gehören bald der Vergangenheit an. Ähnlich wie vor Jahrzehnten die Tante-Emma-Läden verschwunden sind und die Kunden stattdessen begannen, selbst Produkte in ihre Einkaufswagen zu legen. Jetzt steht die nächste Evolutionsstufe bevor.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Eigentlich sollte jetzt gerade die heißeste Zeit des Jahres die sogenannten Hundstage sein. Doch statt zu schwitzen, werden wir pudelnass. Gruselalarm auf der Wetterkarte. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net prophezeit uns einen Sommer-Totalausfall. Jung, wir erwarten ein echtes Gruselwetter. Viel Regen, Wind, Sturmböen, Gewitter und zum Wochenende in den höheren Lagen der Alpen sogar Schnee. Und damit verbunden ein Wintereinbruch. Leider muss man aktuell auch noch festhalten, dass keine Änderung der Großwetterlage in Sicht ist und das wahrscheinlich mindestens bis zum 15. August. Heißt, Badehose, Shorts und Sandalen können zurück in den Schrank. Dafür Regenjacke, Pullover und Gummistiefel rauslegen. Und das ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wenn in ganz Deutschland Ferien sind und sich alle auf den Sommer freuen. Laut Jung erwartet uns nun eine längere, kühle Phase von 10 bis 14 Tagen. Immer wieder fällt Regen. Jung, besonders am Donnerstag zieht ein Sturmtief über Deutschland hinweg. Wetter wie im Herbst. Warme Sommertage oder gar heiße Tage um oder über 30 Grad sind nicht in Sicht. In den Alpen sinkt die Schneefallgrenze bis zum Freitag und Samstag auf 2000 Meter und stellenweise auch noch darunter. Bergwanderer sollten da besonders vorsichtig sein und besser auf einen Ausflug verzichten, sonst droht eine böse Überraschung. Claudia Norberg droht neuer Ärger. Die Ex-Frau von Sänger Michael Wendler hat in Deutschland hohe Schulden und bislang angeblich noch nichts zurückgezahlt. Dabei kassiert sie Geld für ihre Villa in Florida, die sie vermietet. Die Gläubiger sehen davon allerdings nichts. Doch das könnte sich bald ändern. Denn die Staatsanwaltschaft Duisburg prüft jetzt neue Ermittlungen gegen Norberg. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber BILD, bezüglich der Vermietung einer Villa in Cape Coral prüfen wir die Einleitung eines weiteren Ermittlungsverfahrens aufgrund eines Anfangsverdachts wegen Insolvenzdelikten gegen Frau Norberg. Hintergrund, wie BILD exklusiv berichtete, hat Norberg auf Facebook vor ein paar Wochen erstmals unter ihrem echten Namen eine Villa in Florida zur Miete angeboten, in der sie wohnt. Preis rund 1000 Dollar pro Woche. Zuvor vermietete sie die Immobilie immer unter falschem Namen. Für die Gläubiger ist die Vermietung ein Schlag ins Gesicht. Denn gegen die Ex-Ehefrau des umstrittenen Schlagersängers Michael Wendler laufen ein Strafverfahren und ein Insolvenzverfahren. Und nach dem Bildbericht der Vermietungsanzeige hat die Staatsanwaltschaft die Wendler-Ex jetzt neu im Visier. Claudias Schulden belaufen sich auf über 3 Millionen Euro. Den Behörden in Deutschland sind offenbar weiter die Hände gebunden, da Norberg in den USA lebt. Seit nahezu zwei Jahren ist sie weder für ihren Insolvenzverwalter in Duisburg noch für die deutsche Justiz erreichbar. Eine Bildanfrage ließ Norberg bislang unbeantwortet.
1: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Das meint er tatsächlich ernst. Ein Berliner Uni-Professor fordert, den Benzinpreis auf mindestens 100 Euro pro Liter zu erhöhen. Das sei gut für das Klima, so der Wissenschaftler. Gregor Bachmann ist seit 2016 Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht an der Humboldt-Universität und Direktor des Notarinstituts. Privat beschäftigt er sich mit dem Thema Umweltschutz. Auf Twitter teilte der Jurist eine Meldung zu teuren Spritpreisen, stellte eine extreme Forderung auf. Erst wenn der Liter 100 Euro oder mehr kostet, werden unsere lieben MitbürgerInnen anfangen, langsam darüber nachzudenken, ob es auch mal ohne Auto geht. Wenn man den Klimaschutz durch Bepreisung von CO2 erreichen will, führt das notgedrungen dazu, dass vieles teurer und damit für ärmere Menschen nicht mehr erschwinglich wird. Das ist, in Klammern, leider der Preis, den man für den Klimaschutz zahlen muss, so Bachmann zu BILD. Er betont, wir haben uns einen Wohlstand für alle angewöhnt, der nur deshalb für alle finanzierbar ist, weil er auf Kosten des Planeten und damit Dritter geht. Bachmann sagt, die Allerarmsten hier können sich überhaupt kein Auto leisten. Wer Auto fährt, ist an sich schon privilegiert, es wird also eher den unteren Mittelstand treffen. Und Autofahren muss wehtun, um den Umstieg auf CO2-freundlichere Transportmittel zu forcieren. Der Uniprofessor behauptet, ich würde mal grob geschätzt behaupten, dass die meisten, die erklären, auf ihr Auto angewiesen zu sein, es in Wahrheit gar nicht sind, sondern nur der Bequemlichkeit halber fahren. Bus und Bahn gibt es auch in Hellersdorf und auf dem Land. Die fahren dort natürlich nicht alle fünf Minuten, aber das ist halt der Preis, wenn man sich ein Haus auf dem Land leisten will. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Welche brisanten Informationen über UFOs, angebliche Aliens und nichtmenschliche Technologie kommen jetzt noch ans Tageslicht? Schon jetzt kursiert unter UFOs Insidern ein geheimes 177-seitiges Dokument, mit dem US-Politiker über die UFO-Situation gebrieft wurden. Der US-Journalist Michael Schellenberger soll das regierungsinterne Memo geleakt haben, mit dem die Kongressabgeordneten vor dem Hearing über die UFO-Situation informiert wurden. Auf 177 Seiten werden Informationen über angebliche UFO-Sichtungen, Abstürze und Forschungen an der nichtmenschlichen Technologie zusammengefasst. Das Dokument beginnt mit dem 8. Juli 1947, dem Tag des wohl berühmtesten UFO-Ereignisses. Damals soll in Roswell, New Mexico, ein UFO samt Alienbesatzung abgestürzt sein. Nachdem die US Air Force den Fund einer fliegenden Untertasse zuerst offiziell bestätigt hatte, dementierte sie am nächsten Tag und sprach von einem havarierten Wetterballon. Auch der Nimitz-Vorfall von 2004, bei dem Navy-Kampfpiloten UFOs begegnet waren, deren Manöver jeglicher bekannten Physik widersprachen – ist im Infopapier dokumentiert. Ebenso das sagenumwobene Philadelphia-Experiment und hunderte weitere. Das UFO-Dokument war vom Hacker-Kollektiv Anonymous im Internet geteilt worden. Die Informationsaktivisten, die sich nur mit einer weißen Maske zeigen, haben sich jetzt die Enthüllung weiterer UFO-Geheimnisse auf die Fahnen geschrieben. Die Zukunft könnte also noch spannend werden.